0: Düsseldorf. Alle rein. Der Rhein ist wunderschön. Die Promenade ist wunderschön. Die Stadt, die Altstadt. Das kulturelle Angebot ist auch toll, finde ich, in Düsseldorf. Und ja, ich fühle mich ganz wohl.
1: Wir versuchen, viele Dinge eben ein bisschen anders anzugehen. Fängt an, dass wir. Die Leute sehr dazu animieren wollen, nicht mit dem Auto zu kommen, aber wir werden einen extra Bus-Shuttle einrichten. Wir werden ja, verschiedene Dinge wie zum Beispiel Zigarettenkippen ähm, aufsammeln und wieder recyceln lassen. Wir werden darauf achten, dass es nur ökologisch abbaubares Geschirr geben wird, dass die Caterer möglichst lokal und nachhaltig produzieren und anbieten. Ja, verschiedene Aspekte waren uns da eben sehr wichtig.
2: Ich sitze in einem schönen Raum in Düsseldorf-Oberkassel und hier könnte man es aushalten. Ich sitze hier mit zwei kreativen Frauen, mit Corinna Oetkin und Berangère Obinot und wir möchten uns unterhalten, aber nicht über diesen Raum, sondern über einen Schauplatz, eine Location in Düsseldorf, an der es wie ich mir vorstelle, wirklich schön wird, um das Wochenende 3. September herum. Erstmal schön, dass ihr Zeit habt, Corinna und Béranger.
1: Ja. ja, wir freuen uns auch sehr.
2: Ich habe äh, jetzt schon gesprochen über ein Festival, ohne es namentlich zu zu nennen. Es ist ein neues Festival. Ihr beide habt es auf den Weg gebracht oder ihr seid gerade mitten im Stress, um es möglich zu machen Anfang September. Ja, und es ist neu. Der Name ist noch nicht etabliert. Corinna, bitte stell es uns kurz in deinen Worten
1: vor. Ja, das Chance-Festival findet dieses Jahr erstmals am 3. und 4. September auf der Galopprennbahn in Düsseldorf statt. Es geht zwei Tage und wir werden dort neben einer großen Musikbühne, auf der verschiedene französische Bands spielen werden, auch eine weitere Bühne haben, die Dialogbühne, auf der wir und äh, Vorträge vorstellen wollen, immer im deutsch-französischen Kontext natürlich.
2: Mich persönlich als Musikliebhaber interessiert das natürlich sehr und wir werden große Künstlerinnen und Künstler aus deiner Heimat dort erleben können, Béranger, Bist du die Mutter der Idee mit der französischen Musik oder habt ihr das beide entwickelt?
0: Nee, natürlich haben wir beide entwickelt, weil Corinna ist auch ein sehr guter, große Fan von französischer Musik. Ich freue mich natürlich sehr, dass so tolle Künstler nach Düsseldorf kommen werden, wie Berry Warm aus Toulouse, die Weltmeister von Human Beatbox. Ich freue mich auch auf andere wie Sally, die Newcomerin in Frankreich oder auf Suzanne. Suzanne, man hört Suzanne überall in Frankreich, sie ist so berühmt und sie hat ja, für das Festival, Chance Festival gesagt und wir freuen uns sehr, dass sie dabei ist. Und natürlich gibt es auch die legendäre Duo aus Mali, Amadou und Mariam am Samstagabend. Es wird ganz toll sein. Für mich kam die Ankündigung ein
2: bisschen überraschend auf den ersten Blick. Ein neues Festival mitten in dieser Zeit, in der wir leben mit Corona. Andererseits, es gibt eine Tradition in Düsseldorf, nämlich ja, die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland und Düsseldorf im Speziellen zu zelebrieren. Und auch da war der schon aktiv. Baut das Festival auf, das Frankreich. Festival auf oder muss man es doch nochmal besonders betrachten?
1: Das Frankreichfest, über das wir uns ja auch kennengelernt haben, ist da eine sehr etablierte Veranstaltung in Düsseldorf, ein tolles Volksfest. Natürlich haben wir auch eine Musikbühne. Es geht da aber auch sehr viel ums Essen und Trinken, was auch eine tolle Möglichkeit ist, um sich kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen, die andere Kultur kennenzulernen. Aber das Chance-Festival hat nochmal einen anderen Ansatz, weil wir ja nicht nur ähm, Spaß haben wollen oder nicht nur vor der Festivalbühne Musik hören wollen, sondern wir möchten eben auch gerne noch ein bisschen was den Gästen mitgeben, gerade in der heutigen Zeit. Deswegen haben wir gesagt, es gibt den Austausch zu den Themen Nachhaltigkeit und Diversität, die in Frankreich und Deutschland natürlich beide gleich groß eine Bedeutung haben und gesellschaftlich thematisiert werden, sodass wir eben neben der Musik auch noch diesen ja, gesellschaftlichen Aspekt zeigen möchten. Der französisch-deutschen Freundschaft.
2: Jetzt bin ich sehr gespannt, weil ich habe jetzt zuerst mal eure tolle Location für dieses Festival vor Augen. Da weiß ich, im Gegensatz zum Frankreich-Fest in der Altstadt hauptsächlich, sind wir da auf der Galopprennbahn im Grafenberger Wald natürlich in einer wunderbaren Naturkulisse. Und ja, ich kenne es von den Pferderen, ich kenne es natürlich von einem anderen großen Festival, das es ähm, hier in Düsseldorf jahrelang gegeben hat. Mhm. Aber, aber jetzt das Gefühl, nach dem, was ihr mir gerade erzählt habt, mit den Panels, mit den Musikbühnen, mit dem Austausch, also ihr inszeniert... Dieses Gelände, Galopprennbahn, auch nochmal neu. Wie muss ich mir das ungefähr vorstellen?
1: Ja, also wir kennen auch das Open-Source-Festival, was es jahrelang gab, was wir auch toll finden und es auch bedauern, dass es nicht mehr gibt. haben aber, als wir diese Festival-Idee hatten, gedacht, das soll weitläufig sein. Das passt gut in die Natur, weil wir eben auch zu diesen ökologischen Themen ja auch Panels haben werden und wir auch ein nachhaltiges Festival sind. Wir versuchen, viele Dinge eben ein bisschen anders anzugehen. Das fängt an, dass wir die Leute sehr dazu animieren wollen, nicht mit dem Auto zu kommen, wobei es nicht so ganz einfach ist, auf die Galopprennbahn mit dem Fahrrad zu fahren, weil man muss einen Hügel hochfahren. Es liegt ja ein bisschen außerhalb, aber wir werden einen extra Bus-Shuttle einrichten, sodass man da auch vom Staufenplatz aus gut auf die Galopprennbahn kommen kann. Und wir werden ja, verschiedene Dinge wie zum Beispiel Zigarettenkippen ähm, aufsammeln und wieder recyceln lassen. Wir werden darauf achten, dass es nur ökologisch abbaubares Geschirr geben wird. Dass die Caterer möglichst lokal und nachhaltig produzieren und anbieten. Ja, verschiedene Aspekte waren uns da eben sehr wichtig.
2: Jetzt habe ich schon ein bisschen Hunger bekommen, nachdem du gerade auch die Kulinarik ins Spiel gebracht hast. Das gehört für mich natürlich dann auch für mich persönlich auch auf meine Wunschliste auch ja, französisches Essen. Bekommen wir da wirklich authentische französische Küche oder ich sag mal so Kollaboration, deutsch-französisch, worauf dürfen wir uns da freuen?
0: Ja, es wird La Patisserie Barré aus Düsseldorf. Die sind, das ist eine sehr nette Familie, die Patisserie anbieten wird und auch ein paar quiche Und wir haben auch La Maison Touareg die aus Nordafrika kommen, also französischsprachige Land, die auch sehr leckere Sachen uns ähm, anbieten werden. Und sonst haben wir halt auch einige
1: deutsch-französische Anbieter. Also wir haben zum Beispiel einen Weinstand, die Weinfreunde, die deutsche und französische Weine anbieten werden. Wir haben Geldermann-Sekt. Das ist zwar ein deutscher Sekt, aber der eine französische Geschichte hat. Wir sind jetzt nicht... Davon ausgegangen, dass wir unbedingt nur französische Küche haben wollen, sondern wir wollen wirklich diesen Mix aus deutscher und französischer Küche, sodass die Gäste die Möglichkeit haben, sowohl das eine als auch das andere essen können. Also der Kiezmetzger ist zum Beispiel dabei aus Flingern. La Soupe Soup ist, ist dabei. Genau, das sind auch Deutsche, aber die wirklich sehr darauf achten, französische nachhaltige Produkte anzubieten. So fand mir das eigentlich am schönsten, dass man da wirklich auch nochmal die Freundschaft spürt.
2: Also, ich habe jetzt schon gelernt, beim Chance Festival um den 3. September, 3. 4. September, werden alle Sinne angesprochen. Es ist ein Naturerlebnis, es gibt wunderbare Musik ja, genau. und man bekommt auch tolle Sachen zu essen. Ich möchte aber nochmal auf diesen Schauplatz Galopprembahn zurückkommen. Ihr kanntet ihn vom Open Source Festival, ihr kanntet ihn möglicherweise auch von den Pferdesporttagen. Aber wie ist es tatsächlich in euch dann so gewachsen? Oder erinnert euch mal daran, wie ihr es zum ersten Mal inspiziert habt mit eurer Festivalidee. Musstet ihr lange nachdenken, ob es dort stattfinden kann? Wie habt ihr das in Augenschein genommen?
0: Ja, also wir haben ein bisschen überlegt am Anfang, ob wir etwas in Open Air machen oder in einen Raum, also äh, geschlossener Raum. Und dann natürlich haben wir uns fast sofort entschieden: okay, nee, Open Air, das muss sein, auch mit dieser Situation, aktuelle Situation. Und wir wollten auch im Natur sein. Und dann, wenn wir das entschieden haben, haben wir sofort an den Galopprennband gedacht, weil so ein Ort in Düsseldorf ist auch selten. Also, das konnte nur dort stattfinden eigentlich. Und wenn ich dort, äh, also wenn wir uns entschieden haben und wir sind dort äh, zusammengefahren sind, dann habe ich gedacht und wir haben auch beide äh, zusammen gesagt, ja, das konnte nur hier stattfinden.
2: Ich frage das auch deshalb, weil ihr habt auch im vergangenen Jahr schöne Dinge vorbereitet für Düsseldorf, für die Menschen hier und daraus ist ja überwiegend oder man kann sagen 99 Prozent, nichts geworden wegen Corona. Also ihr geht, auch wenn die Situation sich ein bisschen verändert hat, auch in gewisser Hinsicht in ein Risiko. Was hat euch die Kraft gegeben oder beziehungsweise was bestärkt euch, fest daran zu glauben, dass wir da alle ein schönes Wochenende miteinander erleben?
0: Wir ja, haben ein tolles Programm. Ja, wir haben ein tolles Programm
1: und wir sind einfach... Absolute, absolut passioniert für die französische Musik und finden beide, dass die hier noch nicht bekannt genug ist. Das hat so viel Potenzial und das möchten wir einfach unheimlich gerne allen zeigen. Wir sind ja auch nicht festgelegt auf eine bestimmte Generation. Wir haben jetzt auch durch die Recherchen so viele tolle und interessante Menschen kennengelernt, die auch dieses Projekt so toll finden und so froh sind, dass es dieses Projekt gibt, dass man wirklich mal die Möglichkeit auch hat, diese ganzen... Initiativen ähm, und Engagements zu zeigen, das gibt uns viel Kraft.
2: Es werden natürlich eine Menge Menschen kommen können. Es ist Open Air, es ist vieles möglich. Dennoch kann ich mir vorstellen, auch ihr habt gewisse Restriktionen. Wie müsst ihr planen, wie könnt ihr planen, wie dürft ihr planen?
1: Wir haben da ein bisschen mehr Freiheit bekommen, weil wir eben auch das Glück haben, auf einer sehr großen Fläche die Veranstaltung durchführen zu können. Jetzt wird es so sein, dass die 3G gelten, also geimpft, genesen oder getestet. Und das werden wir natürlich auch am Eingang prüfen. Da dürfen dann eben nicht zu viele Getestete dort sein. Darauf werden wir achten.
2: Es ist das Debüt, das erste Mal. Plant ihr schon langfristig? Seid ihr schon so von der Idee begeistert, dass es sogar jetzt schon ein bisschen ins Jahr 2022 hm. schaut?
0: Ja, wenn alles gut läuft für diese Edition, möchten wir gerne eine zweite Edition von dem Festival machen, weil also es gibt viel Potenzial äh, hinter diesem Festival und dem Konzept. Und wie Corinna sagte, wir haben auch viele Leute kennengelernt. Wir haben uns gesagt, ja, dieses Jahr, das klappt nicht, weil, ne, aus verschiedenen Gründen, aber nächstes Jahr, wir sind auf jeden Fall dabei. Und ich denke, viele werden auch, dass wir eine zweite Edition äh, machen werden.
2: Ihr habt hochkarätige Künstler und Künstlerinnen, das haben wir schon gehört. Auch in Frankreich geht das Leben wieder weiter und ihr habt da wirklich, wirklich große Namen. Wie habt ihr die denn dafür begeistern können, jetzt äh, auch direkt nach Deutschland zu kommen. Ich glaube, die, da würden sich auch an dem Wochenende eine Menge Menschen in Frankreich freuen, wenn die dort auf der Bühne stehen würden.
1: Also das ist auf jeden Fall Berangeres Verhandlungsgeschick geschuldet, weil das war schon wirklich beeindruckend, wie sie die äh, verschiedenen Bands hierher geholt
0: hat. Ja, das war auch uns wichtig, dass die Künstler, die wir hier einladen, für unsere Themen auch äh, engagieren, und sobald wir äh, über das Festival gesprochen haben und über die Themen Nachhaltigkeit und Diversität äh, gesprochen haben, die waren alle begeistert. Also die Susanne zum Beispiel, die ist eine sehr engagierte Künstlerin für Nachhaltigkeit, aber nicht nur Nachhaltigkeit, auch die Diversität, die Pluralität von Gender, sagt man so auf Deutsch, weiß ich nicht. Gender Pluralität vielleicht. <lacht> also nicht nur Flo de la Vega, der ist auch sehr engagiert, was betrifft die Ökologie und das Klima. Und also das war für, für die Künstler klar, dass sie an dem Festival teilnehmen werden.
2: Ihr habt mir schon beschrieben, wie offen das Festival ist. Ja, für verschiedene Meinungen, für verschiedene Perspektiven, auch künstlerisch sehr vielfältig. Ich weiß auch, das habe ich nebenher erfahren, auch Kinder sind herzlich Willkommen. Gibt es für die auch nochmal ein besonderes Programm oder ich meine, die bekommen ohne Frage genug, aber bei all dem Angebot. Aber ja, wie schließt ihr die noch mit ein?
1: Also wir haben ein Village neben der Dialogbühne ähm, aufgebaut, also ein, ein Dorf, in dem sich verschiedene ja, Initiativen präsentieren und äh, dort gibt es auch verschiedene Sachen, wie zum Beispiel eine Buttonmaschine oder ein Glücksrad der Stadt Düsseldorf, die mit Toulouse Zusammen einen Stand betreiben. Und da gibt es verschiedene Gimmicks, sage ich mal, die. Die Kinder dann auch bestimmt eine Freude bereiten. Aber ich denke, dass sie so auch da gut auf ihre Kosten kommen werden. Nochmal zu dem Thema
2: Nachhaltigkeit, das euch ja auch sehr am Herzen liegt bei diesem Festival. Habt ihr das persönlich vor allen Dingen konzipiert, wie ich es eben verstanden habe? Also da arbeitet ihr eng auch mit Menschen zusammen, die sich da noch intensiver mit beschäftigen?
1: Das war eben unser Kernansatzpunkt, als wir das Konzept erstellt haben. So haben wir eben zum Beispiel auch, es wird sicherlich auch ein interessantes Panel werden, ein französische ähm, Abgeordnete von Fridays for Future eingeladen und einen, einen deutschen jungen Mann, der auch hier für Fridays for Future aktiv ist. Daneben wird es dann jemanden geben von einer französischen, ich sag mal etwas konservativeren Institution auf, dem, auf der Bühne sitzen und da solche, solche Diskussionen sind bestimmt interessant und ausschlaggebend, auch sich vielleicht mal eine neue Meinung zu bilden oder mal sich seine alte Meinung zu überdenken. Zumal wir an dem Freitag eben auch noch mehr junge Leute erwarten, da das Institut Francais auch dort Schüler einladen wird und die dann auch an den Panels teilnehmen. Lass uns doch zusammen mal aufs Programm schauen. Also wenn ich nun am Samstag
2: kommen würde, wie läuft das dann ab? Es gibt um Uhrzeit X einen Auftritt auf der Bühne und dann parallel auch ein Panel oder habt ihr das so ein bisschen getrennt?
0: Ne, wir haben das getrennt, damit die Leute auch an beide Programme teilnehmen können. Das war wichtig, dass sie nicht wählen müssen zwischen ein Konzert und ein Panel und deswegen gibt es immer entweder ein Konzert und nach dem Konzert ein Panel und die haben immer die Leute 15 Minuten um von einem Ort zu einem anderen Ort zu gehen.
2: Und in der Zwischenzeit, das möchte ich nochmal wiederholen, weil wir haben auch Hörerinnen und Hörer, die waren vielleicht noch nie auf dieser schönen Galopprennbahn und möchten vielleicht Düsseldorf jetzt auch mal besuchen, weil ihr dieses besondere Festival an den Start bringt. Wenn das Wetter halbwegs mitspielt, mhm. dann ist das wirklich ein wunderbarer Ort, an dem man auch mal froh ist, wenn man ein paar Minuten durchatmen kann und diese Natur Kulisse bewundern kann. Sind wir da guter Dinge, dass das alles hinhaut? und da möchte ich doch noch mal kurz zurückschauen. Ihr habt das eben nicht so präzise beantwortet, aber ihr hattet im letzten Jahr eben auch schöne Dinge gemacht, die sind Corona zum Opfer gefallen. Wie habt ihr die Zeit erlebt? War das sehr ermutigend oder habt ihr es genommen, wie man das Leben eben nimmt?
1: Das war schon erstmal ein totaler Schock, weil die Veranstaltungen, die wir normalerweise planen, nämlich die Jazz Rally und das Frankreich Fest, beide vor der Tür standen, dann eben auch abgesagt werden mussten, uns ganzen Veranstaltungen weggebrochen sind. Das war erstmal natürlich ein totaler Schock. Und wir haben uns dann aber relativ schnell wieder berappelt, hatten dann zum einen die Idee, mit letztes Jahr den Heimatsommer auch auf der Galopprennbahn zu veranstalten, was eine sehr schöne Veranstaltung war. Und dann eben mit Beranger die Idee zu entwickeln, Sergio Nina zu gründen, die Agentur, gemeinnützige Agentur, die jetzt auch das Chance Festival veranstaltet. Und da hatten wir dann so viel Arbeit auf einmal, dass darüber dann auch, klar Corona ist immer noch, immer noch ein Thema für uns, weiß Gott, aber es gibt jetzt wieder so viel Mut in die Zukunft zu schauen.
2: Energie zu ziehen aus einer schönen Idee ist natürlich eine Sache, aber ich habe es eben schon mal angesprochen, es ist auch immer ein gewisses Risiko, wenn man so eine große Veranstaltung auf die Beine stellt und wenn man dann eben auch so hochkarätige Künstler einlädt. Auch die brauchen natürlich ihre Gagen. Ja, ich stelle es mir ein bisschen riskant vor. Wie haltet ihr das Risiko im Rahmen?
1: Also wir haben das große Glück, dass es seit zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren jetzt dass den Deutsch-Französischen Bürgerfonds gibt. Das ist eine ein Fonds, der... Ähm, jetzt mit, der, mit dem Aachener Vertrag, der zwischen Merkel und Macron 2018 unterzeichnet wurde, entstanden ist, um die deutsch-französische Freundschaft ich auf Bürgerebene mehr zu fördern. Und da haben wir dann eben Anfang des Jahres diesen Antrag eingereicht und hatten dann das große Glück, auch als ein Leuchtturmprojekt eingestuft zu werden und haben dadurch eben auch einen Großteil der Finanzierung jetzt durch den Bürgerfonds sicher gehabt. Sonst hätten wir es nicht machen können. Okay. Corinna,
2: die Corona-Phase. Viele haben in der Natur Energie getankt. Wie hast du es gemacht und wo?
1: Also ich wohne in Gerresheim, insofern ähm, liegt da der Grafenberger Wald vor der Tür und da war ich eben viel ähm, unterwegs, äh, sowohl zu Fuß, wir haben sehr viele Spaziergänge gemacht. Also ich habe sowohl mit meinen Kindern, mit meinem Mann als Familie, aber auch mit Freunden war eben nicht mehr so abends sich treffen auf ein Glas Wein oder ins Kino gehen, sondern man ist spazieren gegangen. Und das habe ich auch gerne gemacht, weil, äh, oder ich mache es jetzt auch immer noch gerne, weil es einfach eine tolle Kraftquelle ist. Und äh, ja, wie gesagt, der Rhein ist für mich äh, ein Ort, an dem ich unheimlich gut entspannen kann, weil der Blick aufs Wasser mir ja, einfach gut tut. Und ja, sonst im Kleineren äh, ist mein Garten auch einfach immer wieder eine Energiequelle.
2: Berungsherr, du ähm, bist äh, nach Düsseldorf gekommen. Ja. Warum hat dich die Stadt interessiert? Warum Düsseldorf?
0: Ja, vor 18 Jahren bin ich nach Düsseldorf gekommen und ich habe echt tolle Momente verbracht. Der Rhein ist auch wunderschön, die Promenade ist wunderschön, die Stadt, die Altstadt, das kulturelle Angebot ist auch toll, finde ich, in Düsseldorf und ja, ich fühle mich ganz wohl.
2: Ich freue mich drauf auf euer Festival. Vielen lieben Dank, Bérangère, Obineau und Corinna Oetgen. Dankeschön,
0: merci beaucoup. Düsseldorf. Alle rein.